0: Kære far i himlen, vi takker dig for, at du sendte din kære søn Jesus til jorden for at give os frelse og nyt liv. Og nu beder vi om, at vi må tro på ham, nu hvor vi skal høre om det. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to af sted og sagde til dem, Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et asel, som står bundet med sit føl. Løs dem og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare. Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage. Det skete for, at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger, sig til Sions datter, se, din konge kommer til dig, sagt modig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl. Disciplerne gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og følget og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, andre skar. Ræne af træerne og strøde dem på vejen, og skarerne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte, Hosianna, David søn, velsignet være han, som kommer, i Herrens navn. Hosianna, i det højeste. Amen. Hvis vi skal nævne et af de AbsOLUTE højdepunkter i Kolding det sidste års tid, så kommer vi ikke udenom Obamas besøg i vores by den 28. september. Den frie verdens leder, indtil året før i hvert fald, han skulle tale på Syddansk Universitet. Det var lykkedes kommunen at få en aftale med ham, og det havde man betalt et ukendt beløb for. Obama han havde på forhånd meldt ud, at øh, hvis man afslørede, hvor mange penge han skulle have for at komme til Kolding, så ville han straks aflyse sit besøg. Han ankom til byen aftenen før og overnattede ude på Hotel Kolding Fjord. Der er noget, der runger i mikrofonen, Jan. Kan du ordne det? På Lyshøjskolen derude der vidste man, at han ville køre den vej forbi på vej ind til byen. Skolens 44 klasser stod ude ved vejen med deres lærere parate til at hilse på præsident Obama. Og hans store sorte bmw firehjulstrækker med mørke skudsikre ruder og sikkerhedsvagter kom også forbi. Det tog præcis to sekunder. Så kunne skolen gå indenfor igen. Herinde, på by, herinde i byen på STU var Obamas besøg også velforberedt. Sikkerheden var massiv. På universitetet var der sat en særlig stol frem, som han skulle sidde i. Den var udvalgt som et stykke dansk design i verdensklasse. Det var møbelarkitekten Finn Jules høvdingestol. Mødet på universitetet var et lukket arrangement, de fleste i kommunen fornemmede bare, at der var mere politi på gaderne den dag og at nogle gader var lukkede. En særlig gruppe kunne dog få lov til at være med. De havde hver især betalt 20.000 kroner for en billet, så de kunne møde ekspræsidenten. Derudover var der 10 borgere ud af kommunens 60.000, der havde vundet en billet. En af dem var ved at blive smidt ud, da han ankom, fordi han kom i almindeligt tøj. Under mødet sad deltagerne i rangorden. Prinsesse Marie og borgmesteren sad forrest. Og hvert minut rapporterede TV Syd, hvor præsidenten nu gik hen, hvad han nu sagde og hvad han nu gjorde. Han gik på scenen kl. 11.36 og præcis kl. 12.36. Der var han gået igen. Efter besøget var der mange, der ærgede over, at de ikke kunne komme i nærheden af Obama. Birte fra Solrød Strand var rejst herover for at se ham. Men hun klagede bagefter over, at almindelige mennesker slet ikke kunne komme i nærheden af ham. En af vores folketingspolitikere gik også derfra som en skuffet mand. Han ville så gerne have haft en autograf af den berømte mand. I dag har vi så hørt Palmesøndagsteksten om, hvordan Jesus gjorde sit indtog i Jerusalem. Der er store forskelle i forhold til Obamas indtog i Colling, Sikke en kontrast. Ingen havde betalt Jesus en rød reje for at komme. Rotary-klubben i Jerusalem havde ikke skaffet ham logi på byens fineste hotel. Tværtimod, så at sige, alle, der skulle have noget, havde noget, skulle have sagt, de forsøgte ligesom at holde sig Jesus fra livet, og ville ikke se sammen med ham. De høje herrer havde længe ønsket at fjerne Jesus fra jordens overflade, simpelthen. I hans egen hjemby havde befolkningen forsøgt at smide ham ud over den lokale bjergside. Efter alt at dømme, overnattede han, fra dagen før hos nogle venner i forstaden Betania. De holdt i hvert fald en fest for ham, lige før han red ind i byen. Det var tre ugifte søskende, som også var i myndighedernes søgelys. Den ene af dem, Lazarus, var blevet gjort levende igen af Jesus, efter at han både var død og begravet. Så den her Lazarus var jo et irriterende, omvandrende bevis på Jesu magt. Har ønsket de også at Kom af, med. Da festen hos vennerne var forbi, begav Jesus sig ind i byen. Men der var ingen bodyguards. Der var ingen tonede ruder eller skudsikkert glas. Han kom ganske åbent, fuldkommen sårbar og udsat. En voksen mand på et æsel. Det er sjovt, når en mand rider på et æsel så er han ikke ret højt oppe i forhold til dem, der står rundt om. Det kan vi se et eksempel på på forsiden af vores kirkeblad for tiden. Sidste gang vi havde den her tekst i kirken, der havde vi nemlig et æsel med, som en af vores kurister red på, og så skulle vi med til indtoget. Jesus har reddet omtrent i øjenhøjde med dem, der stod langs vejen. I dag slet ikke noget statussymbol. Nu fandtes BMW's perlegrusreser jo slet ikke dengang, men Jesus kunne have valgt en smuk hestvogn, en karet. Eller han kunne have taget en skinnende rustning på, ligesom de romerske generaler i samtiden, og være sprunget op på en præmierhængst. Så havde han været højt hævet over mængden. Men det gjorde han ikke. Æslet er et ydmygt transportmiddel. Vi kan nok sige, at det eneste sammenfald, der er mellem præsidentbesøget i Kolling og Jesu Indtog i Jerusalem, det er ordet planlægning. For Palmesøndags begivenheder var nøje planlagt. Som et præsidentbesøg var der en drejebog for alt, hvad der skete. Det var dog ikke Handelsstandsforeningen, politiet eller kommunikationseksperterne, der havde lagt denne her plan. Det var Gud. Alt var nøje planlagt, og havde været det gennem årtusinder. Og nu skete det efter planen. Hvad var formålet med, at han skulle besøge Jerusalem i påsken? Ja, Jesus siger det selv rent ud, da han er på vej til Jerusalem. Til disciplene, siger han, menneskesønnen er ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Så selvom han i sin egenskab af Guds søn øh, kunne have gjort krav på særbehandling frem for alle andre, så gav han afkald på den særbehandling. I stedet blev han en tjener for alle de almindelige mennesker. Så er det nogen som dig og mig. Ifølge Guds drejebog, der skulle det ske ved, at han opfyldte alle de gamle profetord, der var sagt om ham. I dag er det næsten blevet sådan, at ordet profet er blevet et ord i folkekirken. Vi hører næsten kun muslimer bruge ordet profet om Muhammed. Nu lader vi lige Muhammed ligge i dag, men han stiftede jo altså først islam, sådan omkring år 700 efter Kristus. Flere tusind år før havde Gud talt om Jesus til sit udvalgte folk, jøderne. Han havde lovet dem, at han en dag ville sende dem en frelser, som skulle genoprette den ødelagte relation mellem Gud og mennesker. Frelseren skulle gøre noget, som ingen anden kunne, nemlig knuse slangens hoved. Og slangen skulle hugge ham i helen, mens han reddede. I Ifølge Gamle testamente var det Adam og Eva allerede, som fik den besked, altså de allerførste mennesker på jorden. Og op igen må tusinder fortsatte Gud med at give løfter gennem sine profeter i det jødiske folk, løfter om den frelser, Gud en dag ville sende til verden for, at han ved at ofre sig i menneskers sted, skulle betale for vores synd og skyld. Vi kan slå ned et par steder, men der er masser. Ifølge Esajas bog i Gamle Testamente, skrevet 700 år før Jesus blev født, skal den kommende frelser en dag gennemborres for vores overtrædelser, knuses for vores synder. Vi skal få fred, fordi der kommer straf over ham. Ved hans sår skal vi få lægedom. Derefter står der, at han skal blive begravet i en rig mands grav, og at han skal opstå igen. Disse oplysninger og en mængde andre ægte profetier fra elgamle dage, var det, som Jesus gik i gang med at opfylde, da han red ind til uden i Jerusalem. Man gav ikke Jesus nogen høvdingestol, man gav ham et afskyeligt kors. Og på dette afskyelige kors, der knuste han slangens hoved. Det vil sige, der vandt han over den onde. På en mærkelig, forunderlig måde. På en måde, hvor han samtidig blev hugget i hælen. Altså korsfæstet, Søm igennem hælbenet, som man gjorde. Ved at gennemføre det, der gjorde han en ende på djævelens magt. Det, der lignede vejen til det totale nederlag, blev vejen til den totale sejr. Guds løfter blev opfyldt helt ned i detaljen, selv når det gældt transportmidlet. Vi har i dag hørt læst fra en af de sidste profeter, der taler om Jesus, bare sådan en 300-400 år før, han bliver født, Jesus. Profeten Zacharias, præst ved templet i Jerusalem, siger, Råb af fryd, Jerusalem datter, se, din konge kommer til dig retfærdig og sejrrig. Ydmyg på et æsel, på en æselhoppes følge. Hvis du har det ligesom jeg, så kender du til at tvivle en gang imellem. Så er der en, så er der en orm, der har inde et eller andet sted når du læser om de her profetier, så er der en tanke, der rumsterer. Kan Jesus ikke bare have i iscenesat sig selv, sådan at det kom til at minde om de gamle tekster? Men så må vi huske, at der er nogle ting, han ikke har kunnet planlægge sig ud af, Hvordan skulle Jesus have kunnet planlægge, hvor han skulle fødes, for eksempel? Hvordan skulle han kunne planlægge, hvor han skulle vokse op? Mærkelige profetier er der tale om i det gamle testamente, hvor der står, at han skal fødes i udkanternes udkant, i lille landsby, Bethlehem. Men han skal vokse op i den anden ende af landet, i Nazaret, i Galilea. Sådan kom det til at gå. Hvordan skulle Hvordan skulle Jesus kunne planlægge sig ud af det? Og hvad med alle underne, som han gjorde? Dem kan han ikke have i sene sat sig frem til. Der var mennesker, der havde været, der var en, der havde været født blind, altså aldrig havde haft evnen til at kunne se. Da Jesus helbredte ham, så fik han en sans, han aldrig havde haft. Andre blinde fik også synet igen. Lamme kom til at gå. Spedalske, altså uheldbredelige kronikere, blev raske, døde mennesker. Stod op fra de døde. Tre gange gjorde han døde mennesker levende. Og de levede videre i bedste velgående. Alle disse øh, umulige og komplet uselviske mirakler, forudsagt i de gamle skrifter, punkt og prægge, hvordan skulle et almindeligt menneske med ambitioner skulle kunne planlægge sig igennem dem? Og nu i påsken kommer så det ultimative tegn, som er rent gift for tvivlen, for ormen, der knaver derinde, hans lidelse og opstandelse. Vel at mærke nogle af de begivenheder fra antikken, der er bedst bevidne i hele verden overhovedet. Her springer han totalt rammerne for, hvad en ambitiøs mand kan gennemføre for at få en plads i historien. Kunne man være så glad for at blive nævnt i en historiebog, at man lod sig piske og korstfest, myrde og Ah! Nej, Palme Søndags hovedperson var den ægte vare. Den ydmyge skikkelse på Æslet. Han gennemgik det alt sammen, sådan som Gud havde forudsagt. Han gik hele vejen. Ikke et eneste af de gode ord, som Gud herren havde talt, faldt til jorden. Alle profetierne, som var blevet betroet, Guds udvalgte folk, jøderne, blev opfyldt til punkt og prikke i den påskeuge, Jesus red ind til. Og hvad blev der resultatet af alt det? Ja, resultatet blev, at Jesus frem for nogen anden, blev den frie verdens leder. Den frie verden i betydningen af et gået fuldt folk. Et folk, der lever under helt nye vilkår ud over jorden. Et netværk af frie mennesker. Et netværk, der både er skjult og synligt på samme tid. Den frie verden er et mysterium, ligesom Jesus selv. Den frie verden er en guddommelig institution, og dog er den ikke identisk med nogen bestemt institution eller folkekirke eller andet. Den frie verden er Guds folk, Guds kirke på jorden. Vi tror på en hellig, almindelig kirke, sagde vi i trosbekendelsen. Kirken, som er Guds udvalgte folk. Det udvalgte folk bliver lukket op, alle, der ville følge manden på æslet, måtte have lov at være med i det folk. Vi skal ikke købe en dyr billet for at få lov til at være med. Hovedpersonen har selv betalt den dyreste pris for, at du og jeg kan være med, uanset hvem vi er. Og derfor er Guds frie kirkefolk i dag repræsenteret de mest utrolige steder på jorden i rige lande og i fattige, i monarkier og republiker, i demokratier og slyngelstater, i alle verdens lande, i Norge og Nordkorea, i Eritrea og England, som en fri verden, midt i så meget ufrihed. For Jesus siger, hvis sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. I dag blev lille konrad en del af det folk. Det frie folk. Han blev dybt ind i det. Alt hvad Jesus har gjort og gennemlidt, det gælder nu for ham. I Jerusalem var der mange misforståelser i luften palmesøndag, mange modsatrettede forventninger. Der var nogen, der ville have en velfærdskomme, en der kunne sørge for økonomi og mad til dem. Andre så for deres indre blik en leder af en militant revolution, som de gik og håbede på. Men virkelig frihed er at kende manden på æslet. Ham, der siger, at er ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Virkelig frihed er at hylde ham og følges med ham. Og det får vi lov til, også nu i påsken, hvor han gennemgår dramaet for vores skyld. Så lad den her påske være en anledning til at sige ham tak for det alt sammen, Lad os øh, gøre den gamle salmes ord til vore ord og sige til ham, jeg bærer også mine palmer til ærens konge frem. Jeg sjunger mine salmer, og Jesus, hør dog dem. Vort hos Jana, klinge, du ærens konge, Gag vor død at undertvinge, og hav så evigt tak. Ære være faderen og sønnen og heligånden, som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden højt i kor. Vores Herres Jesu i nåde, Guds, vores fars, kærlighed og heligåndens fællesskab være med os alle.